0: الزيف، تأليف نجيب محفوظ، قراءة أحمد معتوق كانت يترو مكتظا بالنظارة حيث كانت تمثل رواية البخير لمولير وكان جمهوره كالمعتاد خليطا من طلاب التسلية ومحبي الظهور ومدعي الفن وعشاق الخيال وكان علي أفندي جبر المترجم بوزارة الزراعة بين الجالسين في الصفوف الأمامية وكان يتتبع التمثيل بين اليقظة والنوم واضعا خده على يده ومسندا مرفقه الى مسند المقعد، وكان قد طالع بعض المجلات عن الروايه ما جعله يظنها آية من آيات الكومجي فجاء التياترو بنفس طواقة الى الضحك والسرور، وسرعان ما خاب رجاؤه وفترت حماسته وكاد يستسلم للنعاس، ولكن الاقدار ارادت ان تتبرع بتعويضه عن خيبته، ففي اثناء الاستراحه دنا منه النادل وانحنى على أذنه وقال بإحترام وتأدب هل للبيك أن يتفضل بالذهاب إلى البنوار رقم واحد ثم ذهب إلى حال سبيله ونظر علي أفنجي إلى البنوار رقم واحد فرأى الستار الأبيض مجدلا عليه فأدرك أن به حريما وقام من توه وغادر الصالة وقصد إلى البنوار وهو يضرب أخماسا في اسداس وطرق الباب مستأذنا فسمع صوتا رخيما لا يعرفه يقول تفضل فتردد لحظة سريعة لأنه أدرك لدى سماعه الصوت الغريب أن في الأمر خطأ ولكنه كان من الرجال الذين تغلبهم على نفوسهم في محضر النساء جسارة غير محدودة وحب للمجازفات وثقة بالنفس وطيدة فاقتحم الباب غير هياب وصار وجها لوجه أمام السيدة الجالسة وكانت في الأربعين ممتلئة الجسم ناضجة الأنوثة يزين وجهها العاجي حسن تركي ممصر ويدل على طبقتها العالية ثوبها الأنيق ونظراتها الرفيعة وحليها الثمينة وقد بهر الرجل أمام روعة الحسن وانحنى باحترام وهو يقول في إشفاق وأسفاه ستعلم السيدة بالخطأ وسرعان ما تنتهي المقابلة ولكن خاب ظنه لأن السيدة ابتسمت إليه تحييه كأنه هو المعني وقالت برقة تعرفه بنفسها: أرجوك ألا يسوءك إقلاقي لراحتك، أنا أرملة المغفور له علي باشا عاصم، يسوءه ينبغي أن يعد نفسه من المحظوظين في هذه الدنيا لأن سيدة كتلك السيدة تقول له مثل ذلك الكلام بتلك اللهجة الرقيقة، ترى لماذا دعته لبنوارها؟ فهو لا يذكر أنه رآها من قبل، وإن كان يعلم علم اليقين أنه قرأ اسمها في بعض الأخبار الخاصة بالجمعيات النسائية وخيل إليه غروره أنها ربما رأته من حيث لم يرها وأنها ربما وقع في نفسها منه كما حدث لغيرها وإن كنا لسنا من نوعها ما علقها به فإذا صدق حدثه والدلائل تجبع على صدقه فهي تدعوه كما دعت قديما امرأة العزيز فتاها وأحس بنشوة فرح وزهو، وقال للمرأة بكل رقة وهو ينظر إليها كما ينظر الإنسان إلى شيء ثمين يملكه: العفو يا صاحبة السعادة، خادمك، وهم أن يقدم لها شخصه العزيز، واستدلت السيدة من لهجته على ذلك، فأشارت إليه بيدها البضة، وقالت بسرعة وهي تبسم عن در النضيد وهل أنت في حاجة إلى تعريف يا أستاذ؟ تفضل، وجلس كما أرادت. ولكن عبارتها الأخيرة قالبت ما بنفسه رأسا على عقب فعله لجوم وأطفأ الكدر نور السرور في عينيه لأنه من المحتمل أن يكون فاتنا محبوبا من النساء وأن تقع في غرابه حرم عاصم باشا ولكن مما لا ريب فيه أنه في حاجة إلى تعريف كل إنسان وأنه لم يكن قط في غنى عن التعريف فماذا تعني السيدة الجميلة بقولها هذا إنه يكاد يهتدي إلى وجه الحق وقد ساعده على ذلك قولها له يا أستاذ فهل تظن السيدة أنه شاعر مصر الأكبر بل شاعر الشرق العربي جميعا الأستاذ محمد نور الدين والحق إن المشابهة التي بينه وبين سيد الشعراء معروفة مشهورة يعلم بها جميع أصحابه وطالما جعلوا منه موضوعا للتنكيت والقفش فكلاهما له هذا الوجه المستطيل الذي يحد من أعلى بجبهة عالية ومن أسفل بذقن عريضة وكلاهما له هذا الأنف الروماني العظيم والشارب الشركسي الغزير ولا اختلاف بينهما إلا أنه أطول من الشاعر وأعظم امتلاء وهذا يدل على أن السيدة فيما لو صدق ظنه لم تر الشاعر إلا في إحدى صوره التي تظهر أحيانا في البجلات والصحف وأسفا ذاق حلاوة الفوز ومرارة الهزيمة في لحظة واحدة فهل يتراجع ويرضى بالغنيمة بالإياب ولكن مثل هذا التردد لم يكن ليخالجه الا لحظات قصيره العمر لانه كما قلنا يفقد رشاده في حضره النساء ولا يفكر الا في انتهاب اللذه وقت الفرصه فجلس مبتسما على ما به من خيبه مريده مطمئنا كما ينبغي لشاعر مصر العظيم وقالت السيده سيدي الاستاذ ان معرفتي بك قديمه جدا لا كما تظن وان افضالك على روحي لا تقدر بثمن ولا يحصيها عد وطالما منيت نفسي بالتحدث إليك وكم كان فرحي عظيما حين عثر بصري بك فلم أتردد عن دعوتك وإني أرجو يا سيدي أن تغفر لي تطفلي فقال علي أفندي وقلبه يلعن الشاعر ما أسعدني بعطفك يا سيدتي إننا معشر الشعراء لا نحرق أرواحنا في سبيل الخلود والشهرة ومثل إعجابك يا سيدتي أثمن لدي من الخلود والشهرة فتوردت وجنة المرأة ورنت اليه بعينين ناعستين وقرات في عينيه ما حملها على تجنب حديث العواطف وان كانت تدمر الرجوع اليه في المستقبل فقالت هل اعجبتك الروايه الروايه التي صدعت راسه وفر منها الى النعاس انه كان حكيما فلم يسارع الى مصارحتها برايه ولم تنتظر السيده جوابه فقالت بثقه لا اشك في انك تعجب بها اين اعجاب لأنها من تلك الفكاهة العالية التي كتبت عنها فصلا رائعا في كتابك الخالد فلسفة الجمال وقد كان هذا الفصل سبيل إلى تذوق مولير وتوين وشو فحمد الله أنه لم يذكر رأيه الحقيقي وهز رأسه باسما وقال باطمئنان عجيب البخيل آية فنية رائعة وهي من الآيات التي لا تمنح كنوزها مرة واحدة ولقد قرأتها مرة وأخرى وها أنا ذا أشاهدها للمرة الثالثة وفي كل مرة افوز بحسن جديد فابتسمت السيده وقالت اذا اصاب ظني فقال علي افندي انك يا سيدتي ايه في الذكاء ولم ياذن الوقت بالاسترسال في الاحاديث اذ الجرس معلنا انتهاء الاستراحه فاضطر علي افندي ان يستاذن في طلب الانصراف وقالت السيده وهي تودعه ارجو ان تشرف قصري بزيارتك فقال وهو ينحني على يدها لعظيم الشرف يا سيدتي يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء شارع حمراوية رقم عشر بالزمالك وتنهدت المرأة ارتياحا وظنت أنها نالت أمنية من أعز أمانيها وكانت مخلوقة سعيدة الحظ كأن الأقدار تتوخى راحتها تزوجت برجل من رجال مصر القانونيين المعدودين فتمتعت برجولته وكفاها الموت شر شيخوخته وترك لها مالا وجاها وإسما عظيما ولكن ضيقها ظهور منافسه خطيره لها هي ارمله الدكتور ابراهيم باشا رشدي يجري ذكر جمالها مثلها على الالسن وتتحدث بثرائها المجتمعات وقد وضعتهما المصادفات في حي واحد واغرت بينهما العداوه والبغضاء فكلتاهما تتمتع بانوثه ناضجه وجمال فتان وثروه طائله وتملك قصرا فخبا يتيه على قصور الامراء وكانت كل منهما تعتز بنفسها وتود لو يغلب نورها نور الأخرى، فتنافست في اقتناء السيارات الثمينة والتحف النادرة والثياب الأنيقة، وتسابقتا في ميدان الظهور تعرضان حسنهما وتنثران حديثهما، واتخذت كل منهما بطانة من قرائم الأسر والآنسات المثقفات، وقد علمت حرم باشا عاصب يوما عند منافستها، دعت الى تاليف جمعيه المراه الحديثه فلم يرتح لها جانب حتى كونت جمعيه تعليم الاميات وسمعت يوما بان الاخرى تبرعت بمبلغ كبير من المال مساهمه في انشاء مدرسه كبيره وان الصحف اثنت عليها جميل الثناء فامرت بتشييد جامع كبير في عزبتها ودعت لالتقاط صوره مصور اكبر مجله في مصر وطلبت اليه ان يثني على ورعها وتقواها وكان آخر ما نمى إلى مسامعها من أخبار منافستها ما الألسن من أن الموسيقار المعروف الأستاذ الشربيني قد شغف بها حبا وأنه لا يفتأ يتردد على قصرها وأن الدور الزائع صيت حبيتي قلبي الذي يتغنى به المصريون جميعا وتهفو إليه نفوسهم لحن بوحي جمالها وما علمت بهذه الأخبار حتى التهبت نفسها التهابا واحترق قلبها احتراقا وتلفتت يمنة ويسرى تبحث عن عاشق شهير تصير بحبه حديثا ممتعا وتغدو له وحيا ملهما فذكرت شاعر مصر محمد نور الدين فهو المصري الوحيد الذي له مال الشربين من الشهرة والمكانة وهو أجدر الناس بتخليجها في قصيدة كما خلد الشربيني منافستها في اسطوانة وفي تلك الأثناء رأت الشاعر مصادفة في التياتر وكانت تفكر في وسيلة تصل بها إليه فهل كنا مغالين إذ قلنا أنها نالت أمنية من أعز أمانيها؟ أما علي أفندي جبر فقد رجع إلى مقعته وهو يلقي على الحاضرين نظرة فاحصة خشية أن يكون الشاعر الأصلي بين نظارة وقد سأل نفسه ألا يجدر بي أن أفر؟ ولكنه لم يكن جادا في سؤاله لأنه لم يعتد الفرار من ميدان النساء ولم يأل جهدا في التأهب والاستعداد ليتقن تمثيل شخصيته الجديدة فطبع بطاقات باسم محمد نور الدين ورأى عن حكمة أن يلقي نظرة سطحية على مؤلفات الشاعر فذهب إلى مكتبه وطلب مؤلفاته فسأل الكتبي كلها؟ فقال نعم فقال الرجل الطلب غير ممكن الآن يا أستاذ لأن بعضها نفد والبعض الآخر غير موجود في المكتبة فإذا انتظرت إلى الغد ولكنه قطعه متسائلا ما الحاضر بين يديك؟ فقال الرجل دواوينه الأربعة النور والظلام والجحيم والرحلة الروحية والسماء السابعة وكتاب فلسفة الجمال والرحلة الشرقية والجزء الثاني من كتاب الغد وهاله الأمر وأسقط في يده ولم يرى بدا من ابتياعها جميعا وكانت المرة الأولى في حياته التي يشتري فيها ديوان شعر لأنه بطبعه لا يحب الشعر ولا يهضمه ولا يجد مسوغا مطلقا للقوافي التي يضمنها معانيه فلماذا لا يرسل الكلام على سجيته وانه لا ينفث في اذان النساء غازلا يعتقد انه ارق الكلام وامتعه ومع هذا لم يشعر بالحاجه الى تنسيقه في بيت من الشعر ولم يقرا من الشعر طوال حياته سوى المحفوظات المدرسيه وهو كاره فما كان يخطر له على بال ان يشتري جوانا من الشعر فضلا عن اربعه دواوين كامله ولكن قدر فكان وقال لنفسه متبرما وهو يحملها الى بيته اعقل ان يكلفني الحب مالا او مطارده خطره او صبرا طويلا او شجارا عنيفا اما الذي لا اعقله ان يتقاضاني قراءه هذه الكتب فهل انا عاشق ام تلميذ واخذ يقلب صفحات الكتب فغص بالشعر كما توقع ولم يفقه له معنى ولو كان يسيرا مثل اذا نام غر في دجى الليل فاسهر لحان الامر ولكنه كان من نوع عجيب سهل الالفاظ مغلق المعاني وهذا غزل نور الدين فما بالك لو تطاول الى الاغراض الاخرى التي يجفل قلبه من مجرد تلاوه عناوينها والادهى من ذلك وذاك ان نثره ليس بخير من شعره فقد قرا صفحات من كتاب فلسفه الجمال ما كان يظن ان انسانا عاقلا ينشرها على الملا وضاق صدره بنور الدين وشعره ونثره فرمى بالكتب جميعا ولكنه قال بإصرار وعناد سأذهب يوم الأربعاء وفي الموعد المسمى ذهب إلى قصر السيدة الجليلة بشارة خماروية وكان باج الوجاهة والأناقة وأرسل بطاقة إلى ربة القصر فقاده الخادم إلى صالون رائع لم يرى أجمل منه على كثرة ما غشي من الصالونات الفخمة ولكنه لم يدهش لأن منظر الحديقة والقصر الخارجي سلبه كل دهشة وكان يكره الانتظار لأن أمثاله من المغامرين تآتيهم النجدة بداهة وارتجالا وتجحذ أسلحتهم في أثناء المعمعة مثله في ذلك مثل الخطيب المطبوع الذي يلهمه الجمهور المعاني فيتدفق ولذلك أحس بارتياح عجيب حين رأها تشرق عليه من باب الصالون في فستان أبيض غير كتوم يعلن عن جمال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدن ويبين خاصة عن الخصر الدقيق الذي يتعلق به كفلاها الثقيلان فطرد بقوة إرادته بقية قلق كانت عالقة بنفسه وانحنى باحترام فأعطته يدها فضغط عليها بحنو ثم قال وهما يجلسان لقد حسبت الأيام ساعة فساعة فابتسمت السيدة وقالت بلهجة لم تخل من عتاب هذا معنى مبتذل لا قرابة بينه وبين معانيك الشعرية الخالدة فاحتدم الغيظ في قلبه ولعن الشعر والشاعر وتذكر قراءته لبعض المعاني الخالدة التي لم يفقه لها معنى وعجبة كيف تؤثرها هذه السيدة العجيبة على عباراته البسيطة التي طالما نصبت الشراك وغزت الحصون وأراد أن يلتمس لعجزه عن خلق المعاني الخالدة عذرا فلسفيا فقال معذرة يا سيدي إنني إذا غشيني لآلئ الحسن السامي تركت نفسي على فطرتها وهجرت إلى حين المعاني التي يبدعها التفكير والتكلف فاتسعت عين السيدة الجميلتان وقالت بإنكار يا عجبا ألست القائل يا أستاذ في مقدمة جوانك إن شعرك شعر الفطرة أو أولست الآخذ على شعراء المدرسة القديمة تكلفهم فأسقط في يده ووجد أن الحذر لم ينفعه وخشي أن يفقد ثقته بنفسه فقال بلهجة العالم الذي يعني ما يقول إن الشعر يا سيدتي مزيج من الفطرة والتفكير والتفكير غير التكلف وما أردت قوله هو أن الشاعر في حضرة الحسن يستبد به الشعور الخالص وأشفق من أن تسأله مثلا عن الفرق بين التفكير والتكلف أو معنى الشعور الخالص ولكن السيدة قالت بإعجاب صدقت يا أستاذ ولعل هذا يفسر قولك إن الشعر لا يعبر عن عاطفة إلا بعد أن تسكت ثورتها ويهدأ انفعالها فهز رأسه مبتسما وهو يتنهد ارتياحا وهو الحق المبين يا سيدتي أرى أن رأسك متوج بتاجي الحسن والأدب فتورد خداها وقالت بحماس إني واحدة من قرائك المعجبين وقد قرأت مؤلفاتك بإمعان وشغف فقال أين لي قراء مثلك يا سيدتي العزيزة إن البلد لا يقدر الكاتبين هذا حق وأسفاه على وجه العموم ولكن يقال أن لك جمهورا تحسد عليه يا سيدي الأستاذ فأشار بيده إشارة تدل على الأسف وقال لو أتيح لي أن أكتب باللغة الإنجليزية مثلا فسألته السيدة بقلق أوليس لك الجمهور الذي تحسد عليه؟ فقال بإطمئنان جمهور قراء يربو على ضعفي جمهور أي كاتب آخر في الشرق الإسلامي يا لها من مكانة سامية فهز رأسه آسفا وقال لقد دفعت شبابي وقوتي ثمنا لها أآسف أنت على هذا؟ لا أدري لقد خلدت شبابك في أثارك الباقية أيهما أفضل أن يخلد شبابي كي يتمتع به غيري أم يفنى وأتمتع به وحدي لا تناقض بين الاثنين فإنك تستطيع أن تستهلكه في متعك ثم تخلده في شعرك أتسألني وأنت أستاذي هذه سعادة لا تتاح لغير المجدوجين. وإنك لمن المجدوجين. فنظر إليها نظرة لو تحولت إلى كلمة لوقع قائلها تحت طائلة قانون العقوبات وكان يجيد هذه اللغة ثم قال بخبث إنك يا سيدتي تتحدثين عن حظي كما لو كان مصيري بين يديك فتخضب خداها بإحمرار طبيعي غلب احمرارهما الصناعي الخفيف وما كانت تكره أن يكون مصير سعادته بين يديها ولكنها ادخرت هذا الحديث إلى وقت آخر فغيرت مجراه وقالت فجأة: ينبغي أن أنتهز فرصة وجودك معي لأسألك عن معنى بعض الأبيات الشعرية التي استغلقت عليّ، فخفق قلبه خفقة شديدة أيقظته من غيبوبة الغرام، وذعر ذعرًا شديدًا، إذ كيف له بشرح معاني شعر نور الدين المغلقة وهو الذي لا يفهم أيسر الشعر وأسلسه، وخشي إن تردد أن يخسر كل شيء بعد أن أوفى على الفوز. فقال بقوة اعفني يا سيدتي فسألته دهشة ولما هل يبرم الشعر بشعره أحيانا ليس الأمر كذلك ولكن قد يسمو الشعر حينا على شعره فيخاله بعض مظاهر العالم المادي، وأنا الآن في نشوة روحية من تلك النشوات التي تخلق الشعر فكيف أنزل إلى الشرح والتفسير فغمرتها موجة فرح وسعادة وسألت نفسها ترى هل أكون غدا بطلت قصيدة رائعة خالدة؟ سألته في لهفة أحق ما تقول يا سيدي كيف يدخلك شك في هذا طالله إذا لم تخلق هذه الساعة شعرا فلا خلق الشعر أبدا فامتلأ قلب المرأة فرحا ومنت نفسها بأسعد الأماني وفي تلك اللحظة دخلت خادم تعلن عن قدوم زائرات ولم تفاجئ السيدة كما فوجئ الأستاذ بقدومهن كأنها كانت على موعد معهن وأمرت الخادمة بإدخالهن وبعد لحظة قصيرة دخلت ثلاث آنسات حسان يحتاروا ماء الشباب في وجوههن وطلقتهن بترحاب وقدمت إليهن الشاعر بلهجة فخار قائلة الأستاذ محمد نور الدين سيد شعراء الشرق وقدمتهن إليه واحدة واحدة قائلة إنهن من عضوات جمعية تعليم الأميات التي تتشرف برئاستها ثم قالت إنهن أجيبات مثقفات ولكن وأسفاء فإن ثقافتهن قاصرة على الأدب الفرنسي الذي يعشقنه إلى درجة أن جعلنا الفرنسية لغة حوارهن وإني أرجو أن يكون تعرفك بهن يا سيدي سببا لتوجيههن إلى الثقافة العصرية فعجب علي أفندي وتساءل دهشا ترى هل يعلمنا الفلاحات الأميات مبادئ اللغة الفرنسية؟ استطردت السيدة تقول للأنسات ستجدن في صديق الشاعر محدثا جليلا ولكني ما لهذا دعوتكن الليلة، فقد حجزت البنوار الأول في تياتر رمسيس لنشاهد معا رواية البخيل، ولا بأس أن يشاهدها الأستاذ للمرة الرابعة إكراما لي. والحقيقة أن السيدة ما قصدت بدعوتهن إلا أن تذيع بينهن نبأ صداقتها للشاعر، لكي يذعنها بدورهن في الصالونات الراقية، فيتصل خبرها حتما بعلم منافستها الخطيرة، وما ذهابها بهن الى تياترو الرمسيس الا لهذا الغرض نفسه وقد تضايق علي افنجي من حضور الزائرات وتضايق اكثر من دعوته الى التياترو وكان يرجو ان تطول خلوته بها ولكنه كان يبالغ في التشاؤم ولا يدري بالسعادة التي تخبئها له الاقدار ففي الاستراحة انتهزت السيدة فرصة خروج الانسات من البنوار وقالت له في خفر ستعود معي الى القصر ولم يكن للدعوة الا معنى واحد فتساءل علي أفندي كيف يتخلص من الأنسات ولكن السيدة لم تعمل لذلك حسابا فعند انتهاء التمثيل عادت السيارة بهم جميعا وودعتهما الفتيات عند مبتدأ شارع خمروية ثم سارت بهما السيارة وحدهما إلى القصر السعيد فأيقن أنه رغم طول تجاربه جاهل بالنساء وأنه لم يعرف قبل الآن امرأة مغرمة بالفضائح وكانت ليلى. وبعد يومين ذهب علي أفندي جبر إلى زيارة المعرض الرابع عشر للفنون الجميلة لم يكن من الهواه ولكنه كان من محب الظهور والإدعاء وكان حبه للنساء يدفعه إلى إرتياد الأماكن الذي يحتمل وجودهن بها فمضى يسير في الحجرة الأنيقة وينظر بعينين فاترتين إلى اللوحات حتى استرعت انتباهه من بينها صورة فلاحة عارية تستحم في النيل وقد أجادت الريشة تصوير قد جهد نحيف وثدييها الناهدين وأطفط على سبرة بشرتها سحرا شهويا عجيبا فوقف أمامها طويلا لغير وجه الفن وذكر لرؤيتها ذلك الجسد البض المكتنز والرتفين المكورين كأنهما إسفنجة هائلة مشبعة بالماء والساقين المكورين والبشر العجيبة ذات الرائحة الزكية وذكر ذاك الحسن الذي رمى به الحظ بين يديه قضاء وقدر أي ليلة جميلة كأنها حلم لذيذ لا يجود بمثلها عالم الحقائق وكأنه أراد أن يتأكد أنه حقيقة لا حلم فأخرج مذكرته وقرأ فيها الموعد المنتظر الذي كتبته بيدها الرخصة وكأنما المصادفة لم تقنع بما أتت من عجب وعجاب فإنه لفي تأمله وتذكره إذ أحس بيد توضع على كتفه فالتفت إلى الوراء فراى صاحبته الجميله واقفه بين جماعه من السيدات الارستقراطيات واستولت عليه الدهشه وعلاه الارتباك اما السيده فقد التفتت الى صواحبها وقالت بتيه اذن لي ان اقدم اليكن صديقي الاستاذ محمد نور الدين سيد شعراء الشرق فابتسمن اليه بترحاب الا واحده رددت النظر بينه وبين الارمله وقالت ضاحكه يا لها من نكته بارعه يا سيدتي فسألتها السيدة أي نقطة تعنين يا سيدتي فلم تحفل السيدة بإنكار الأرملة وقالت وهي تحدج علي أفندي بنظرة استغراب رحمك يا ربي الآن صدقت قول القائل يخلأ من الشبه أربعين فاحتدمت الإمرأة غيظا وقالت إني لا أفقه لما تقولين معنى بل تفقهين كل المعنى وتريدين أن تضحكين والحق إن الشبه الذي بين شاعرنا المجيد وحضرة البيك شبه عجيب فاشتد الغيظ بالأرملة والتفتت إلى علي افندي وقالت: تكلم يا أستاذ لتعلم عصمتها أني لا أهزل. وكان علي افندي في حالة يرثى لها، وقد خانته جسارته تلقاء نظرات السيدة الجريئة التي لا شك في أنها تعرف الشاعر الأصلي تمام معرفة فلم يجد مناصًا من الهرب، فتظاهر بالدهشة، وابتسم إلى الأرملة البائسة وقال: معذرة يا سيدي، يخلق من الشبه 40، وكان يتكلم بلهجة جدية لا تترك اثرا للشك في نفس السامع فجحظت عينا السيدة دهشة وانزعاجا وعلى ضحك صاحباتها وتاملنه بامعان وهي تكاد تجن من الدهشة وسالته الست انت الشاعر فاجاب بهدوء كلا يا سيدتي انا موظف بوزاره الزراعه الم تقابلني قبل الان نعم لم يحصل لي هذا الشرف يا سيدتي قال علي افندي ذلك واحنى راسه تحيه وذهب تاركا السيده لصديقاتها الضاحكات وقالت السيده الاخرى اني اعجب كيف يخدعك بصرك الى هذا الحد الا ترين اني فطنت الى الحقيقه من النظره الاولى فقالت الارمله الذاهله تداري خجلها ما اعجب الشبه بينهما فقالت الاخرى ولكن شتان ما بين قامتيهما وقالت اخرى ساخره سيغضب صديقك الشاعر حين يعلم بهذا الخطا الغريب وغادر علي افندي المعرض مضطربا ولما تنسم الهواء الطلق انفجر ضاحكا حتى دمعت عيناه على أن الموقف لم يكن يخلو من دواعي الأسف ما دام قد خسر الموعد المنتظر وكان يمني نفسه بأكثر من ليلة واحدة